0: Z naszym Bogiem jest tak właśnie, jak słuchaliśmy w tym utworze. Im więcej Go poznajemy i nasycamy się Jego obecnością, Jego Duchem Świętym, tym bardziej wzrasta w nas pragnienie. Pamiętam ze szkoły średniej napis w klasie języka polskiego. Nauka jest jak bezmierne morze, im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Zawsze mnie bawił ten cytat, ale dzisiaj wiem, że to nie nauka, nie tylko nauka, ale przede wszystkim Bóg jest tym, który im bardziej Go poznajemy, im bardziej zanurzamy się w Jego Duchu Świętym, im bardziej Go poznajemy, tym bardziej wzrasta w nas pragnienie i głód Jego samego, ponieważ On jest odpowiedzią na nasze największe potrzeby i najgłębsze pragnienia naszego serca. A Biblia, ta przepiękna księga jest wypełniona wieloma Bożymi obietnicami. A w czasach, w którym przyszło nam żyć, w czasach tak wielkiego zamieszania, lęków, niepokojów, tym bardziej potrzebujemy słyszeć niebiańskie obietnice, ponieważ one dają nam wiarę w ciemności, siłę w chwilach pokus i nadzieję na przyszłość. Poznając Boże obietnice, mamy możliwość odkrycia wskazówek, po to, by zrobić kolejny krok w naszym życiu i zyskać siłę, by iść dalej, kiedy chce nam się zrezygnować i poddać. Myślę, że to, co mówię, nie jest obce nikomu z nas. Każdy z nas przeżywa w życiu takie chwile, kiedy chciałby się poddać, złożyć broń, zrezygnować, ale wtedy właśnie przychodzi Bóg ze swoimi obietnicami zawartymi w swoim słowie, by dać nam siłę przynieść pokój i pokazać nam właściwą perspektywę i dać nam nadzieję na kolejne dni czy lata naszego życia. Bo gdy karmimy swoją duszę i swoje serce Bożymi obietnicami, wówczas dostrzegamy, jak bardzo jesteśmy bogatymi. Jedna z dawniej śpiewanych pieśni brzmiała tak. W nim mocny staje, każdy mocny, słaby mocnym staje się, a biedny może wyznać, że bogaty jest, bo wszystko dał mu Bóg. Zaczynam więc dzisiaj nową serię nauczania, którą zatytułowałem Bóg Obiecał. To było podczas moich studiów. Opowiadałem wam kiedyś tę historię. Na skutek niezbyt porządnego prowadzenia się pojawiło się w moim życiu ogromne, ale to ogromne poczucie winy, a wraz z nim potrzeba przebaczenia. Chciałem, żeby ktoś przyszedł do mnie i mi zapewnił, że zostało mi przebaczone. Żeby pozbyć się tego dręczącego mnie tak mocno poczucia winy. A ta potrzeba była tak silna, że byłem gotów zrobić absolutnie wszystko, by uzyskać przebaczenie i pozbyć się tego paraliżującego poczucia winy. Dlatego także dzisiaj chciałbym zacząć od przebaczenia, czyli Bożej odpowiedzi na problem winy. Posłuchajcie, co nam Bóg obiecał. Ich grzechów i nieprawości nie wspomnę więcej. Słyszycie tę obietnicę? Ich grzechów i nieprawości nie wspomnę więcej. Ale żeby, zrobić, żeby dobrze zrozumieć tę obietnicę, musimy spojrzeć na poprzedzające ją wiersze Pisma Świętego. Zacznę więc od fragmentu, który może nam się wydać bardzo dziwny i trudny, ale tak naprawdę nie jest ani dziwnym, ani trudnym. Posłuchajcie. A każdy kapłan staje codziennie. Staje codziennie do wykonywania służby Bożej. Wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, tu mowa o Jezusie, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga. Zacznijmy więc od przyjrzenia się bohaterom tego tekstu. A bohaterami tego tekstu są kapłani z jednej strony i Jezus Chrystus z drugiej strony. Kapłani stają codziennie, by wykonywać obowiązki religijne. A co jest ich obowiązkiem? Składanie ofiar z powodu grzechów. A jaki jest ich efekt pracy, jeśli chodzi o przebaczenie grzechów? Ten fragment mówi, że żaden. Praca kapłana jest niedokończona. A teraz drugi bohater. Jezus. Gdy kapłan wstaje, Jezus zasiada, bo już wszystko zrobił. Gdy kapłan składa ofiary wielokrotne i składa ofiary wielokrotnie, Jezus raz na zawsze złożył ofiarę, rozwiązując problem grzechu. Jaka jest główna myśl tego fragmentu? W Starym Przymierzu kapłan stał, ponieważ jego praca nigdy nie została zakończona. W Nowym Przymierzu Jezus usiadł po prawicy Boga, ponieważ Jego dzieło zostało zakończone. Kapłan wstaje, Jezus siedzi. Wiecie, ja lubię tę grę słów w Biblii. Kapłan wstaje, Jezus siedzi. A dwa słowa, które opisują treść tego wiersza to pierwsze słowo niedokończone, a drugie słowo skończone. Kapłan zabijał ofiarę, wylewał krew, palił zwłoki, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Nie było końca zabijania, nie było końca rozlewowi krwi, nie było końca śmierci i jej zapachu. Kapłan był przesączony wonią zwierząt, zapachem krwi i swędem spalonych zwłok i nie był się w stanie tego zapachu pozbyć. A co najważniejsze... Nie było rozprawienia się z grzechem i poczuciem winy. Nie było przebaczenia. Nie, za, nie zadam tego pytania, a może zadam je, ale nie poproszę o publiczne wyrażenie odpowiedzi na to pytanie. Ale zadam, takie, ale zadam je. Kto z Was dzisiaj? Nie podnoście rąk, nie dawajcie znak, odpowiedzcie sobie samym. Kto z Was dzisiaj? Czy będąc tutaj na sali, czy oglądając ten przekaz przez internet, zmaga się? z poczuciem winy, spowodowanym grzechem w życiu. Nie było rozprawienia się z grzechem i poczuciem winy, kiedy kapłan składał ofiary. Nie było przebaczenia. Musimy więc zadać pytanie, jeśli ofiara ze zwierząt nie mogła zgładzić naszego grzechu, jaka ofiara jest w stanie tego dokonać? I list do hebrajczyków, 10 rozdział, 12 wiersz, wyjaśnia to w ten sposób. Lecz ten, tu mowa o Jezusie, gdy złożył ofiarę, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga. Lecz ten Jezus. Zwróćcie uwagę na to małe słowo lecz. Twoje i moje zbawienie jest powiązane z tym małym słowem. Idziesz do nieba z powodu tego słowa lecz. Po jednej stronie stoją kapłani, wykonując Bożą wolę, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku, zabijając zwierzęta dla Boga. Ich ręce są splamione krwią, robią to samo każdego dnia, cały czas. Kiedy jeden z nich umiera, inny przychodzi, aby kontynuować składanie ofiar. Kapłan zawsze stoi, zawsze jest w akcji. On nie siada. A po drugiej stronie jest jeden mężczyzna. Jego imię Jezus Chrystus. I to małe słowo lecz oddziela i różni kapłanów Starego Testamentu, ale także wszelkiej maści innych kapłanów, zarówno tych z przeszłości, jak i tych z teraźniejszości czy przyszłych, od Pana Jezusa Chrystusa. To małe słowo lecz. Ten mały wyraz lecz robi różnicę, Kapłani po tym wszystkim, jak dokonali tak wielu zabójstw, jakie mogli zrobić zgodnie z prawem Starego Testamentu, nigdy nie mogli usunąć grzechu. Lecz Jezus zrobił to, czego kapłani nigdy nie mogli zrobić i usiadł, ponieważ Jego praca została skończona. Jeden człowiek zapłacił za grzechy na zawsze. Skończył dzieło, gdy umierał na krzyżu, usiadł po prawicy Boga. Jezus usiadł po prawicy Boga w niebie, ponieważ dzieło Jego zostało zakończone. I kiedy wołał, wykonało się, nie miał na myśli, prawie się skończyło. Nie mówił też, wykonałem swoją część, a wy teraz musicie wykonać swoją część. Skończone to znaczy skończone. Być może niektórzy z was, z was myślą sobie, mówi nam dzisiaj o rzeczach oczywistych, które już wielokrotnie słyszeliśmy. Ale prawda o nas jest taka, że ta nasza religijność, którą mamy w naszej naturze starej, ciągle próbuje nas zmuszać do tego, albo do myślenia, albo nawet do działania, że w jakiś sposób ja muszę coś do tego dołożyć. A skończone znaczy skończone. Chrystus zapłacił w pełni cenę naszego zbawienia. Dlatego usiadł. Czy myśleliście kiedyś o tym, że Chrystus zapłacił za wszystkie grzechy, które popełniliście? To nam jeszcze w miarę łatwo jest przyjąć. Ale On zapłacił za te grzechy, które w tym momencie popełniamy. I co ciekawsze, zapłacił za grzechy, które popełnimy. On już zapłacił za wszystko, co przed nami. To jest trudne dla nas do zrozumienia, ale tak jest. Chrystus zapłacił pełną cenę naszego zbawienia, dlatego usiadł. Wiem, że to zabrzmi dziwnie, lecz jeśli chcesz iść do nieba, to potrzebujesz zbawienia w pozycji siedzącej, a nie działającej. I spróbujmy to podsumować. Trzy... Absolutne i wieczne prawdy, które wyjaśniają Bożą odpowiedź na problem, na problem naszej winy. Prawda pierwsza. Chrystus uczynił przez swoją śmierć to, czego kapłani Starego Tekstamentu nigdy nie, nigdy nie mogli zrobić, ale też tego, czego inni kapłani dziś czy w przyszłości zrobić nie mogą. Żaden kapłan nie może nic zrobić, i nie mógł nigdy w przeszłości nic zrobić, żeby dokonać dla nas dzieła zbawienia. Kapłani Starego Testamentu pełnili wolę Bożą. Lecz Jezus Chrystus zrobił to, czego oni nie mogli zrobić. Osiągnął zbawienie i zasiadł. Złożył jedną ofiarę z samego siebie i usiadł. Po drugie, nikt nie może, nikt nie może nic zrobić i nic nie może być dodane do dzieła Chrystusa, ponieważ jest ono ostateczne i kompletne. To właśnie miał na myśli Jezus, gdy powiedział, wykonało się. Wierzyć w Jezusa, słuchajcie, ja sobie to powtarzam. Chciałbym, żebyście zapamiętali to zdanie. Wierzyć w Jezusa oznacza ufać Mu tak bardzo, że jeśli On nie może nas zabrać do nieba, to w inny sposób tam się nie dostaniemy. Słyszycie? Jeśli Jezus nas nie zabierze do nieba, to w inny sposób tam się na nie dostaniemy. A ta prawda zmusza nas do przyznania się do dwóch rzeczy. Pierwsze, nie możemy nic zrobić, żeby siebie uratować od wiecznej kary. To jest pierwsza prawda. A druga prawda, Jezus zrobił już wszystko. Słyszycie? Nic nie możemy zrobić, a Jezus zrobił już, już wszystko. Do nieba trafiają tylko ludzie, którzy na to nie zasługują. Nikt nie może zapracować na drogę do nieba, ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Chcesz iść do nieba? To oto dwa słowa, które tam Cię zaprowadzą. Tylko Jezus. Amen. Amen. Tylko Jezus. I trzecia rzecz. Ponieważ Jego dzieło zostało zakończone, nasze zbawienie jest stuprocentowo pewne. Aż mnie korci. Niektórzy z Was znają tę historię jak... Będąc w technikum rolniczym, pani, moja nauczycielka od hodowli dostała polecenie od górnej instancji, że ma mi postawić piątkę z hodowli na koniec roku. Zanim jeszcze do końca roku było bardzo daleko. Co robi uczeń na początku roku szkolnego, jeśli wie, że na koniec i tak będzie miał piątkę? Nic nie robi. Jestem tego świadectwem. Lub może z wdzięczności za to, że ma tę piątkę na pewno w stu procentach żyć tak, żeby swoim życiem przynosić chwałę. I to jest ta lepsza droga. Ale piątka już jest wystawiona. Ponieważ jego dzieło zostało zakończone, nasze zbawienie jest pewne. Kapłani wstawali ponieważ ich praca nigdy się nie skończyła i składali te same ofiary w kółko i w kółko, ponieważ grzech nigdy nie został usunięty. Lecz Jezus, ofiarując samego siebie jako ofiarę za grzech, raz na zawsze usiadł w niebie, ponieważ Jego dzieło zostało wykonane. Któż jest Bogiem jak Ty, który przebacza nieprawość i daruje winę i występek resztki swego dziedzictwa. Nie chowa swego gniewu na wieki, bo ma upodobanie w miłosierdzie, miłosierdziu. Odwróci się i zlituje się nad nami, pokona nasze nieprawości i wrzuci w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. Słuchajcie, to jest dobra nowina. Miejscem, gdzie spoczywają nasze grzechy jest najgłębsza głębina morska, a tam jest napis zakaz wyławiania. Gdzie jeszcze znajdziemy takiego Boga? Bóg lubi okazywać miłosierdzie takim grzesznikom jak ja i jak ty. Bóg uwielbia przebaczać grzechy. On pragnie, aby grzesznicy przyszli do Niego. Posłał swojego Syna, aby umarł na krzyżu, a następnie mówi do całego świata. Każdy, kto chce, może przyjąć dar zbawienia. Każdy, kto chce, może przyjąć prezent, jakim jest zbawienie. Ponieważ Jezus zapłacił za wszystko. Możemy powiedzieć każdemu i w dowolnym czasie i miejscu – przyjdź do Jezusa, a Twoje grzechy zostaną odpuszczone, a Twoja wina zniknie. Każda religia, każda religia opiera się na uczynkach człowieka. Każda religia uczy, że idziesz do nieba z powodu tego, co robisz. Daj pieniądze. Idź do kościoła, synagogi, meczetu. Zapal świecę, medytuj, a zamienisz się w bóstwo. Módl się całą noc, dawaj jałmużnę biednym, złów ofiarem, przestrzegaj dziesięciu przykazań, postępuj zgodnie ze złotą zasadą, czyli miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Bądź dobrym sąsiadem, przestrzegaj prawa, żyj dobrym życiem. Ale jeśli chodzi o zbawienie, nie tego wymaga Bóg. I lepiej się z tego cieszmy, bo gdyby Bóg prowadził listę naszych grzechów, wszyscy byśmy zostali potępieni na zawsze. A ja dzisiaj od rana myślę sobie tak. Gdyby Bóg prowadził listę grzechów naszych, tak jak ja prowadzę listę grzechów ludzi, którzy względem mnie grzeszyli, to byśmy zostali potępieni raz na zawsze. Pozwólcie, że zadam wam osobiste pytanie. Czy jesteś zadowolony z tego, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu? Bo Pan Bóg jest zadowolony z tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Wiecie, że Pan Bóg jest zadowolony? Bo przyjął Jezusa do nieba, a na znak tego zesłał swojego Ducha Świętego. Sam Jezus powiedział, wykonało się. Cała cena została zapłacona w całości. I jeszcze raz to powtórzę. Idziemy do nieba ponieważ mamy zbawienie zasiadane, kupione i opłacone przez Syna Bożego. To jest Boża odpowiedź na problem naszego poczucia winy i na problem naszego grzechu. Dwie historie na koniec. Kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, gdy sam byłem w drodze do Boga, przeczytałem książkę, historię pewnego człowieka, który... Na skutek złego życia trafił do więzienia. Jego rodzice przeżyli w związku z tym załamanie. Spędził długie lata w więzieniu. Bał się, że rodzice go odrzucą i gdy jego wyrok dobiegał końca, napisał list do rodziców. Napisał, że będzie przejeżdżał pociągiem, będzie jechał do, pociągiem obok domu i ogrodu, w którym mieszkają rodzice. I pamiętał jeszcze sprzed, tego czasu, jak poszedł do więzienia, że rosło tam drzewo. I powiedział: Tak, drodzy rodzice, jeśli mam wysiąść na dworcu i przyjść do domu i mnie przyjmiecie, to powieście na tym drzewie małą białą wstążkę, na znak tego, że mi przebaczyliście. I gdy pociąg zbliżał się do tego miejsca, on jechał, towarzyszyła mu jakaś kobieta, on opowiadał o tym i nagle oboj, obojgu. Oczom, obojgu tych ludzi oczom ukazało się drzewo, na którym nie była zawieszona wstążka. Było zawieszone tysiące wstążek, żeby On tego nie przegapił. Takim jest nasz Bóg. On posłał Jezusa Chrystusa jako ofiarę za nasze grzechy, załatwił wszystko. Problem naszych win, wszystkich, tych, których popełniliśmy, które popełniamy i których jeszcze popełnimy i głośno i wyraźnie chce nam o tym mówić, tak żebyśmy tego zbawienia nie przeoczyli. O tym także mówi autor Listu do Hebrajczyków. I druga historia. Też wyczytałem ją w książce. Rzecz działa się w jednym z krajów hiszpańskojęzycznych, zdaje się, że w Meksyku. Pewien ojciec w związku z tym, że syn na rozrabiał i gdzieś odszedł Mieszkał na ulicy, żył złym życiem. Pewien ojciec ch chcąc, by syn powrócił do niego, napis, dał ogłoszenie do gazety i powiesił na wielu słupach takie ogłoszenie. Pako, wszystko przebaczone. Czekam na ciebie w holu hotelu. I podał nazwę. I godzinę, kiedy tam będzie czekał. Wiecie, co się stało o tej godzinie i tego dnia? setki chłopaków o imieniu Paco tłoczyło się w hotelu. Ponieważ każdy z nas potrzebuje Bożego przebaczenia. I być może dzisiaj na początku sobie myślałeś, no nie, oczywiste rzeczy. Ale my jesteśmy z natury religijni. I ta religijność mówi nam, musisz coś zrobić. Musisz coś zrobić, żeby zasłużyć. A Chrystus mówi, nie musisz nic zrobić. Ja już zrobiłem. Przyjmij tylko zbawienie, o którym tak wyraźnie Jezus Chrystus mówi.